0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this.
0: Op 12 april viel bij 17 overheidsorganen een WOP-verzoek op de deurmat. Afzender Platform Authentieke Journalistiek, met steun van Follow the Money. De vraag, openbaarmaking van alle documenten uit de afgelopen 14 jaar... die gaan over, afkomstig zijn van of gericht zijn aan Slans grootste multinational. Dit zijn de Shell Papers. Bas van Beek van het platform Authentieke Journalistiek. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Voor dit keer vroeg ik even niet waar gaat het over. Want ik dacht ik wil eerst even dit spannende intro uh, poneren. Dit zijn de Shell Papers. En daarboven staat dan de titel. Wij gaan de verstrengeling tussen Shell en de Nederlandse overheid onderzoeken. Help je mee? Ja. En tegen wie praat je dan?
1: Dan, dan praten we tegen de FTM-lezers. Uh, waarom we dit zo hebben aangekondigd, uh, zo groot, is dat, dat is natuurlijk niet gebruikelijk bij een WOP-verzoek. Normaal doe je die op de post en dan uh, ja, dat, dat handel je gewoon af tot je de documenten hebt. En da- daar, daar ziet de lezer eigenlijk niks meer van. Maar wat we nu hebben gemaakt is een WOP-dashboard op Follow the Money. En dat houdt in dat je eigenlijk elke stap in het juridische proces kan volgen. Dus... Uh, van een ontvangstbevestiging van het bestuursorgaan zelf tot, uh, tot, tot de stappen die wij ondernemen. We nemen je eigenlijk mee met, uh, met alle stappen binnen het proces. Dus als er ook tegenwerking komt, uh, wat, wat vaak voorkomt bij WOP-verzoeken, dan, dan, dan kunnen we de lezer ook laten zien hoe die tegenwerking eruit ziet en hoe wij daar uh, naar handelen. Wat wij daartegen daar doen.
0: Ja, en, en meestal uh, komt zo'n WOP altijd wel even voorbij in de podcast, want veel onderzoeken bij Follow the Money zijn gebaseerd op WOP-verzoeken. Maar dit keer is het wel heel bijzonder en dus uh, heb je ook Roger Vleugels meegenomen. Hallo Roger. Goedemiddag. Juridisch adviseur en uh, zeer bekend met het Wobben. Ja. Hoe vaak doe je dat per jaar? Um,
2: 150 keer ongeveer, ik... Uh treed op als advocaat voor allerlei persorganen, voor NGO's, nu voor dit, dit project. Ik heb uh, iets van 7000 van dit soort zaken gedaan in 30 jaar.
0: Dit soort zaken, vergelijkbare zaken? Nee, nee, nee. nee, dit is
2: een uitzonderlijke zaak. Ook voor mij is dit een uitzonderlijke zaak. Om je even een indruk te geven, een WOP-verzoek, als je dat schrijft, is dat vijf of tien kantjes. En als het een heel groot is, twintig of dertig. Het moet heel gek zijn, dan is het vijftig. Dit is 1052 pagina's lang vragen aan overheidsorganen. Dus het is in, in omvang van de vraag uitzonderlijk groot.
0: Dus jullie zijn hier al een tijdje mee bezig, neem ik aan.
1: Ja, wij zijn toch al gauw vier maanden voor onderzoek aan het doen voor, voor deze WOP. Dat, dat hebben we vanuit ons platform gedaan. En ik heb ondertussen heb ik het samen met Roger heb ik het geschreven.
0: Arne van der Wal, jij bent ook de gast. Hallo. Hallo. Hoofdredacteur en medeoprichter van Follow the Money. Het gebeurt natuurlijk vaker, zei ik al, bij Follow the Money. Maar dit is wel heel groot, hè?
3: Ja, deze is wel extreem groot en uh, ook ontzettend spannend. Ik, ben de, ik vind dit echt een geweldig project. Uh, het gaat hier namelijk om een echt Follow the Money verhaal. Dit is een van de grootste ondernemingen ter wereld. Um, een van de meest winstgevende ook. En in Nederland, uh, na, of nauw verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Zelfs die met het Koninklijk Huis, de politiek, you name it, of Shell heeft ermee te maken. Dus hier gaan we echt op onderzoek van hoe die verhouding tussen de Nederlandse overheid en Shell precies in elkaar steekt. Want die vraag heb jij je vast al vaker gesteld? Ja, die stel ik me mijn hele journalistieke leven eigenlijk al. Kijk, je komt Shell heel vaak tegen en het is natuurlijk een, een, sowieso een, een groot, dusmachtig bedrijf. Maar we hebben de laatste tijd gezien dat uh, Shell ook op politiek niveau uh, best wel veel invloed heeft. Hè, PAJ heeft een aantal onderzoeken daarvan gedaan. Ja, dat is het platform. Het platform. Um, maar um, ook wij zelf, uh, bijvoorbeeld vorig jaar hebben we rond de discussie van de, uh, de afschaffing van de dividendbelasting... konden wij aantonen dat het rapport waar de regering zich op baseerde als argument voor de afschaffing... dat dat eigenlijk gefinancierd was door Shell... En wij hadden, het, wij hadden het bonnetje. Dus dat legde onomstotelijk vast hoe, hoe die beïnvloeding in zijn werk was gegaan. Nou, er zijn veel aanwijzingen dat dat op vele lijf vlak zo is. En dat uh, ik wil niet per definitie zeggen dat het slecht is. Het gaat ons niet om Shell te bashen. Maar wij willen gewoon weten hoe het zit.
0: En is dat dan spannend genoeg om voor de lezers om mee te kijken? Want dat dashboard, ik heb het bekeken, ik heb me ook aangemeld. Uh, Maar ja, er gebeurt natuurlijk niet ieder moment iets. Want want die WOP-verzoeken, dat dat duurt altijd maar een eeuwigheid.
3: Jazeker, dat duurt. Maar uh, doordat we dit transparant maken, kan iedereen zich daar zelf een oordeel over vormen. En dat heeft ook nog een andere reden. De overheid uh, heeft, heb ik van Roger begrepen, nogal eens de neiging om niet met de gevraagde informatie te komen om documenten achter te houden of uh, uh, uit te witten of te zwarten. Het is maar hoe je het noemt. Dus nu kijkt het publiek ook mee. En die is eigenlijk een van de aanvragers ook, als je het zo beschouwt.
0: Ja, en voor de mensen die dat niet weten, de WOP is ook voor iedereen uh, beschikbaar. Dus iedere burger kan informatie opvragen, Roger. Ja,
3: die
2: wet regelt dat iedereen in Nederland recht heeft op toegang tot overheidsinformatie. Uiteraard gebruiken vooral journalisten en onderzoekers dat. En mensen van uh, belangenbehartigers, uh, NGO's. Maar iedereen heeft recht op uh, alle overheidsdocumenten. Alles wat bij de overheid ligt. Dus ook alle briefwisselingen met Shell. Dus ook als er bij de overheid brieven van Shell liggen. Dus gemaakt door een privaat bedrijf. Maar ze liggen bij de overheid. Dan vallen ze onder de wop. In principe alles. Er mag wat in gezwakt worden. En daar gaat het vaak fout. Want wat er gezwacht mag worden is echte privacy. Maar dat gebruiken ze dan om hele Alinea's te zwachten. Dat wordt dan een deel van mijn werk. Om te zorgen dat dat zwarte een beetje binnen de grenzen gaat blijven.
0: Want dan ga jij zeggen, dit dit gaat niet over privacy. Dus maak het maar weer wit.
2: Ja, maar zover zijn we nog lang niet. We moeten eerst de eerste beslissing gaan krijgen. En dat zal al een worsteling worden. Want in Nederland hoor je die te krijgen na twee keer 28 dagen. Dat wordt in 80 tot 90 procent van de gevallen niet Hmm. gehaald. Omdat de vraag te groot is. Nou, deze vraag is groter ja. dan een gemiddelde vraag. Dus uh, de eerste maanden kun je je instellen op allerlei uh, briefwisselingen en gesteggel. En dat komt dus allemaal live, <laughs> realtime, op dat WOP-dashboard. Voor alle zeventiende procedures. En binnenkort zijn dat er misschien 40, 50. Ja, want, want ik wou net vragen: ze gaan die kom... opsplitsen. Oh. Uh, Dat gaan de ministeries en de provincies en de gemeentes doen. Die gaan er meer procedures van maken. Dus binnenkort heb je een situatie dat je niet hoeft te vervelen thuis. Want dan gebeurt er iedere dag wat of meerdere dingen. En dat gaat op dat WOP-dashboard komen.
0: En zij gaan dat uitsplitsen omdat ze zelf anders het overzicht niet meer hebben?
2: Nou, Je je WOPT nu bij het ministerie A en vraagt alles op daar. En dan zeggen ze nou, wij hebben een dienst en die gaat dat zelf doen. Dus je krijgt van die dienst apart antwoord. En dan krijg je van het ministerie alleen het antwoord voor de minister aan de omgeving. En zo zijn er sommige WOP-verzoeken die zich in hun ogen ervoor lenen om drie, vier, vijfvoudig op te knippen. En dan wordt het dus een spaghetti aan procedures.
0: Ja, ik moet me de neiging onderdrukken om al mijn vragen nu al te stellen. Maar ik ga natuurlijk ook het artikel voorlezen. Want dat is het hele concept van deze podcast. Dat zouden we bijna vergeten. Dus daar gaat hij. Het moet even slikken zijn geweest voor de verantwoordelijke ambtenaren. In totaal negen ministeries, drie provincies en vijf gemeenten in Nederland... kregen een WOP-verzoek op de deurmat. Ieder verzoek heeft dezelfde strekking. Inzage of een kopie van alle documenten sinds 2005... die afkomstig zijn van Shell, gericht waren aan Shell of gaan over Shell. Dat wil zeggen alle e-mails, vergaderverslagen, memo's, video's... voortgangsrapportages, planningen, beleidstukken, brieven, rapportages... WhatsApp en faxberichten. De omvang van elk verzoek is zo'n 70 kantjes. Was getekend Platform Authentieke Journalistiek. Met steun van Follow the Money, maar ook Stichting Democratie en Media... Corporate Europe Observatory, Lobbywatch en 20 hoogleraren en onderzoekers onder wie journalist Naomi Klein en hoogleraar Saskia Sassen. Waarom doen er zoveel mensen mee?
1: Nou ja, het is een uitzonderlijk groot verzoek en we willen ook eigenlijk graag laten zien dat het uh, breed gedragen wordt uh, in de maatschappij. En daarom zijn we ook gaan kijken naar mensen die ons kunnen steunen hierin. De tweede reden is dat de Raad van de Aanbeveling ons kan voorzien van informatie en uh, en, en tips rondom dit uh, onderzoek. Zo is bijvoorbeeld uh, hoogleraar Jan van der Streek lid. Hij heeft heeft WOP-verzoeken gedaan rondom Shell en en de dividendbelasting. Maar ook de heer Joost Jonker van de Universiteit van Amsterdam, die is een van de auteurs van de geschiedenis van Koninklijk Shell. Dat is een uh, vierdelig uh, boekwerk met uh, de geschiedenis van de oprichting van Shell tot en met 2007. Dat is echt een enorm pakket die je nog steeds uh, voor best goedkoop kan bestellen. Maak je nou reclame? Nou ja, we, we, zijn, we zijn erachter gekomen, want we hebben nu drie van die exemplaren bij, bij het platform. Je zou denken van, uh, voor, uh, volgens mij zijn het meer dan duizenden pagina's. Van, uh, dat moet enorm kosten, maar het valt
3: allemaal mee. Ze worden verslonden.
1: Ze worden verslonden op dit moment met, uh, met potlood en uh, met leuke briefjes erin.
0: En ho- ho- hoe komt Naomi Klein hier opeens bij?
1: Uh, ja, die hebben we gevraagd. Die, die kennen we uh, via via. Ja, Na- Naomi Klein is natuurlijk uh, w- ja, een wereldberoemd journalist. Uh, beroemd geworden met het boek uh, onder andere uh, No Logo, uh, The Shock Doctrine. Uh, en uh, focust zich de laatste tijd vooral op milieuonderwerpen. En wij, wij hadden haar gevraagd of zij, uh, of zij zich ook in de Raad van aanvulling uh, wou. En dat, uh, daar heeft ze direct ja op gezegd.
0: Oké. Okay. 17 overheidsloketten maal 14 jaar aan documentatie. Dit is een van de grotere WOP-verzoeken die in Nederland zijn ingediend. De overheidsdocumenten zullen als voedingsbodem dienen voor het onderzoeksproject De Shell Papers. Waarom willen we al deze documenten hebben? Wat de tijdspannen betreft, die is bewust gekozen. De huidige bedrijfsstructuur van Shell stamt uit 2005, toen de Britse en Nederlandse tak van het bedrijf fuseerde tot een Britse vennootschap, maar het hoofdkantoor in Den Haag bleef. De fusie ging gepaard met een omstreden belastingdeal waarbij Shell, met toestemming van de Nederlandse fiscus, miljarden aan dividendbelasting niet hoefde te betalen. En het betreft bovendien een periode waarin de overheid in nauw overleg met het bedrijfsleven economisch en fiscaal beleid afstemt om de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis van 2008 het hoofd te bieden. Ik hoorde jou ademhalen. Was, wilde je wat zeggen? Of je niet? hoorde
1: me aanhalen. hem halen. Ja, nee, dat doe ik al vaak.
0: Ja. Uh. Nee, maar wilde je hier wat aan toevoegen aan dat niet betalen van uh, belasting? Ik, ik lees dat vaker en dan denk ik, ik... Ik merk dat ik het bijna niet kan geloven.
3: Oh, een soort dividendbelasting door de aandeelhouders betaald. Hè? Niet door Shell zelf.
0: Okay. Het gaat hier om de inhouding. Het gaat hier om de inhouding van de dividendbelasting ja. van aandeelhouders. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. en die wordt... Uh, nee, maar hier staat toch... hoefde. Shell hoefde met toestemming van de Nederlandse fiscus miljarden aan dividendbelasting niet te betalen.
1: Nou ja, wat, wat er gebeurde in 2005 was dat de belastingkeurde destijds goed. Dat Shell een groot deel van zijn dividend aan zijn aandeelhouders uitkeert via een trust op, uh, op een belastingparadijs Jersey. Um, dat was, die deal was eigenlijk vooral gemaakt om te zorgen dat Shell zijn hoofdkantoor in Nederland zou houden. Je ziet daar dus eigenlijk ook het begin van die hele de, de, het hele dividenddebat. Dat, dat begon dus eigenlijk in 2005. Um, hier is eigenlijk ook nog, we noemden ook al uh, Kyoto, uh, dat, dat is eigenlijk voor het eerst, eerder was het natuurlijk gewoon goed voor de Nederlandse overheid, als Shell het uh, goed doet was het een win-win, dan was het goed voor de Nederlandse overheid en uh, was het goed voor Shell, maar met Kyoto legde Nederland zich dus vast dat, zich, uh, dat ze broeikasgassen moesten gaan verminderen uh, voor het eerst. Dus dat, dat veranderde die dynamiek tussen een bedrijf en de Nederlandse overheid voor het eerst. Van, uh, dat betekende dat, dat de Nederlandse overheid ook t- op moest letten dat, dat, dat Shell hier rekening mee ging houden. En er is eigenlijk nog een derde ding, dat, dat, dat hebben we niet genoemd in dit verzoek, maar um, het, het is ook een vorm van redelijkheid dat we daar beginnen. Vanuit een journalistiek perspectief zou het namelijk heel normaal zijn om te beginnen bij de eerste geluiden over klimaatverandering. Dus dan zou ik kunnen zeggen, weet je wat, doe mij alle documenten vanaf 1970. Dus een beetje wanneer de echte eerste geluiden opkwamen. Vanaf 1980 begon dat ook uh, langzaam in de VN uh, verwoord te worden. Dat dat we daar rekening mee moesten gaan houden met het klimaat. En dat wij daar wel eens uh, met menselijk handelen uh, ons... Best wel in de nesten kunnen werken.
0: Maar je maakt nu een vergelijking eigenlijk. Dus stel dat je een WOP zou doen naar klimaat. Dan zou je in 1970 beginnen. En jullie zijn begonnen in 2005. Dat ja, is een logisch en, moment. En
1: nou dan, dan kom ik dus op het punt van. Dan maak je het dus voor bestuursorganen ook enorm moeilijk. Dat betekent dat heel veel van de documenten. Bevinden zich eigenlijk al in, in archieven. Die niet meer digitaal doorzoekbaar zijn. Waardoor het enorm veel meer manuren en energie zal kosten. Dus... Ook vanuit een punt van redelijkheid hebben wij besloten... het is enorm veel werk, laten we starten op 2005. Je ziet, nou, dat heeft uh, zowel economisch als uh, op milieu... is dat een belangrijk startpunt. Maar het zorgt er ook voor dat het een beetje redelijk blijft... voor de bestuursorganen aan wie we het verzoek hebben gericht.
0: Maar als nou straks blijkt dat er te weinig uit voortkomt... kan ik me voorstellen dat jullie zeggen... nou, dan gaan we toch verder terug in de geschiedenis. Dat ja, is, Roger, ja, dat kan. knikt.
2: Dat kan altijd. Ik, ik was er ook erg voor om het te, verzoek te beperken... Tot van 2005 tot nu. Er zijn ook echt strikt juridische redenen voor. Documenten die ouder zijn dan 20 jaar, daar gelden ook andere regels voor. Uh, die zijn ook anders gearchiveerd. Dat maakt het heel erg veel ingewikkelder en zou het ook heel erg veel trager maken. Okay. En 2005 is dus het moment van de nieuwe structuur en het nieuwe beleid, het begin van het nieuwe beleid over milieu. Dat is een een keerpunt. Vanaf dan moet de relatie tussen de overheid en Shell... eigenlijk een nieuwe vorm krijgen. En er is gekozen om het verzoek dus te beperken en pas dan te beginnen. Blijkt nu dat de periode daarvoor interessant is, dan kan er een tweede verzoek komen.
0: Ja. De samenwerking tussen Shell en de Nederlandse overheid kent een lange geschiedenis. Zo blijkt uit de geschiedenis van Koninklijke Shell. Deze boekenreeks werd in opdracht van Shell geschreven... ter ere van het 100-jarig jubileum in 2007... De koloniale voorganger van het oliebedrijf, de in 1890 opgerichte Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij, boorde met steun van de Nederlandse overheid olie in Nederlandse Indië. De Koninklijke Olie, zoals het bedrijf bekend stond, opereerde vanuit Den Haag vanwege het belang van toegang tot de Tweede Kamer, dit is een quote, en het koloniaal bestuur. Met als resultaat, als buitenlandse bedrijven te veel met de voorganger van Shell gingen concurreren, dan toonde de Nederlandse regering zich doorgaans bereid om haar favoriete bedrijfstak in bescherming te nemen. Dat komt dus uit dat boek, Bas. Ja. En er staan allerlei mooie zwart-wit foto's onder, waar ik op door kan klikken. Uh, Ik zie alleen maar mannen in pak, die lachend met elkaar praten. Wie zijn dit allemaal? Ruud Lubbers zie ik hier. En eens even kijken.
3: Nou, je ziet daar op die foto met Ruud Lubbers. Die is heel veelzeggend eigenlijk. Want daar zie je ook de voormalig president-directeur Gerrit Wagner. Um, die zich toen ontzettend moeide met het industriebeleid in Nederland. En dat geeft heel mooi die verwevenheid aan tussen Shell en de overheid. En, en de Nederlandse politiek ook. En uh, de foto's die we hier uitgekozen hebben laten allemaal een aspect daarvan zien.
0: En die komen uit die boekenreeks?
3: Nee, deze hebben we op het ANP gevonden. Het archief van het ANP.
0: De overheid achtte de multinational om meerdere redenen van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie. Al in de jaren 20 groeide Shell uit tot het grootste oliebedrijf ter wereld. Vanaf de jaren 50 voorzag het Nederlandse huishoudens als mede-eigenaar van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, van goedkoop aardgas. De export van dat gas leverde de overheid miljarden aan zogeheten aardgasbaten op. Ook investeert Shell in Nederlandse innovatieprogramma's en kweekvijvers voor talent, zoals het Shell Research and Technology Center Amsterdam, STCA, een van de drie grote onderzoekscentra van het bedrijf wereldwijd. De Shell-raffinaderij in Pernis en het chemiecomplex in Moerdijk behoren tot Europa's grootste en de omvang van het gasveld in Groningen duikt op in de wereldwijde top 20. Vandaag de dag is Shell in Nederland het grootste beursfonds aan de Amsterdamse effectenbeurs. Het aandeel is geliefd bij Nederlandse pensioenfondsen en hun deelnemers. Shell-aandeelhouders kunnen rekenen op een stabiele koers en een redelijk rendement. Shell is, zoals dat heet, een klassiek weduwe- en wezenfonds. Ja, ik vraag me meteen af, pensioenfondsen uh, investeren daarin. Uh, dus investeren jullie indirect daar ook in? Of hebben jullie geen, uh, zitten jullie niet bij een pensioenfonds? Jij niet, Arne, denk ik? Nee. Jij, Bas?
1: Nee, uh, ZVP-onderzoeksjournalisten. Ja. En jij, Roger? Zelfstandig gevestigd.
2: Oh ja,
0: ja ik ook. Oké, okay. dus, dus wij niet, maar de nee. luisteraar misschien wel.
3: De meeste luisteraars met een pensioen. inderdaad, die, uh, Er is bijna geen pensioenfonds dat niet uh, een belang heeft in Shell.
0: Elise van Zeeland, op dit moment nog adviseur van D66-leider Rob Jetten... baarde vlak na de Provinciale Statenverkiezingen opzien... met haar aankondiging van een carrière-switch... Vanaf 1 mei begin ik als Government Relations Advisor New Energies bij Shell, schreef ze op Twitter. Dankbaar voor vier mooie en leerzame jaren binnenhof en ontzettend veel zin in mijn nieuwe baan in geheel nieuwe omgeving. Op Twitter werd verontwaardigd gereageerd, met name vanwege de snelheid waarmee Van Zeeland haar publieke rol, zoals ze onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het Klimaatakkoord, inruilde voor een baan om de belangen van Shell te vertegenwoordigen. Ja, dit kan je tegenwoordig niet meer hardop zeggen kennelijk, Bas.
1: Nou, het kan, ze heeft het trots gezegd op Twitter. Maar ja, het heeft voornamelijk te maken met natuurlijk de snelheid. Enkele weken daarvoor, ze is nog steeds adviseur voor Rob Jetten, die inderdaad op dat moment nog volop bezig is met het klimaatakkoord, wat nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Dat zie je nu rondom, dat we nog steeds aan het vergaderen zijn over de de CO2-heffingen die nu ook voor uh, bedrijven zullen gelden.
0: Ja, of juist weer niet, daar is weer verwarring over. Dus
1: dan met met het zicht daarop is dit natuurlijk uh, een een opmerkelijke carrière switch, waarvan het logisch is dat
3: mensen daar uh, goed naar kijken.
0: Maar dit is dus een modern voorbeeld van de verwevenheid van Shell met de Nederlandse overheid Arne?
3: Nou, niet zozeer. Dit is een voorbeeld van de draaideuren die er tussen Shell en de Nederlandse overheid zit. En dat dat hebben we vaker gezien, dat bijvoorbeeld op ministeries, dat er uh, gewoon hele ploegen van Shell werken. Wat wat al merkwaardig is natuurlijk.
0: Ploegen van Shell. uh, Ja, werknemers uh, van
3: Shell. Nee, ook gewoon die dan nu nog werken. En en die daar dan iets komen doen voor uh, wat wat aan ons beide belang raakt. Dat van de staat en dat van Shell natuurlijk.
0: Die komen er gewoon achter een computer zitten?
3: Bij wijze van spreken, ja. Maar de banden zijn heel nauw. Uh, Bijvoorbeeld EZ werd vroeger het ministerie van Gas genoemd. Uh, Want uh, daar ging het allemaal om. En dat, was natuurlijk, uh, dat werd gerund door Shell. Niet het ministerie, maar dat, uh, de hele gasexploitatie.
0: Lobbyen is een cruciaal onderdeel van een democratie... maar leidt regelmatig tot uitwassen die juist indruisen... tegen de principes van een representatieve democratie. Zo schrijven universitair docent Bert Vrouwsen... en universitair hoofddocent Calesta Browns van de Universiteit Leiden... Ze noemen de draaideurproblematiek als het meest tastbare voorbeeld met betrekking tot zorgen over belangenverstrengeling en wetgeving. Dat er zoiets als een draaideur tussen de Nederlandse overheid en bedrijven als Shell bestaat, mag evenwel geen nieuws meer heten. Al in 1990 schreven Theo Westerwoud en Ben Grijf in NRC Handelsblad over de nauwe verwevenheid economisch qua relaties met de politiek en in de personele sfeer tussen Nederland en Shell. Het pad wordt echter ook de andere kant op bewandeld. Op dit moment zitten er drie ministers in het kabinet die eerder in hun carrière voor Shell werkten: Minister van Financiën Wopke Hoekstra van CDA. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag van D66. En de minister van Economische Zaken en Klimaat Erik Wiebes van de VVD. Ja, inderdaad. Nu ze zo op een rij staan, valt het mij ook op.
1: Ja, zeker. En dit is, uh, de, uh, meerdere voormalige ministers zijn of daarna of hebben daarvoor voor Shell gewerkt. Dus Wouter uh,
3: Bos bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, maar dit geeft toch ook aan hoe uh, normaal wij dit vinden in onze maatschappij, kennelijk?
1: Nou ja, het is uh, wie is we? Uh, van, ja, nou, van, van, <laughs> jullie ja. dus
0: niet, want jullie doen er onderzoek naar. Maar dit, dit is jarenlang de norm geweest. Ik zie dit wel vaker langskomen.
2: We zijn daar niet alert op. Want we denken dat in Den Haag alles volgens de regels verloopt. Maar dit is veel breder. Uh, als je in Utrecht scheikunde studeert en je doet biochemie... die afdeling wordt door Philips betaald. Hmm. De Wageningen Universiteit is voor de helft privaat geld. Wij zijn daar niet alert op. Wij denken universiteit, uh, ministerie, overheid, belastinggeld. Ja, maar ze hebben een private geldstroom. Op de een of andere manier zijn wij niet zo kritisch op onze overheid... En, wij vinden, en dat is nog één stap erger. Wij vinden ook wel dat dat niet nodig is, want het is goed geregeld. Het gaat hier immers toch goed. We hebben geen corruptie, hier gaat alles goed. Ja, ik, zodra ik... je gaat graven, zodra je gaat kijken hoeveel ministers in dit kabinet hebben nou eerst bij Shell gewerkt. Drie. Nou is dat op zich niet erg. Maar als dat keer op keer zo is en als ministers na hun ministerstijd ook weer bij Shell werken, dan heb je het begin van een vraagteken. En dat is het begin van dit onderzoeksproject. Precies.
0: Soms wordt er niet eens gewacht tot een dienstverband is afgerond... alvorens de overstap wordt gemaakt. In 2010 bleek uit door Wikileaks gelekte documenten... dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en Shell... hoge ambtenaren en werknemers voor één of twee jaar bij elkaar detacheren. Ja, dat noemde jij net, Arne. Verder onderzoek van de Groene Amsterdammer en Tegenlicht... wees in 2013 uit dat Shell er zodoende een eigen diplomatieke dienst op nahoudt... die rechtstreeks rapporteert aan de CEO... Een hotline tussen Shell en de Nederlandse regering, aldus de auteurs, die er onder meer voor zorgt dat Shell voor zijn belangen in het Midden-Oosten, verregaande steun van de Nederlandse overheid geniet. Deze bijzondere vorm van detachering is nog steeds terug te vinden op de LinkedIn-profielen van Shell-medewerkers, met beschrijvingen als Seconded into the Ministry of Foreign Affairs from Shell International Entrepreneurship Foreign Economic Relations for Dutch Businesses Economic Diplomacy. Vanuit deze schaduwzijde aan de samenwerking tussen Shell en de Nederlandse overheid... kwamen de afgelopen jaren meerdere andere voorbeelden aan het licht. Zo kreeg Platform Authentieke Journalistiek begin 2018... via een WOP-verzoek Notule in bezit van het Dutch Trade and Investment Board. Een overlegorgaan van 60 grote bedrijven, waaronder Shell... 30 belangenorganisaties en 5 ministeries. Ja, hier hebben wij toen ook een hele podcast aan gewijd, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Shell zit zit daar in de werkgroep Afrika... Dus het gaat vooral over van uh, hoe kunnen we eigenlijk de Nederlandse bedrijven zo goed mogelijk faciliteren op de de internationale markt. Uh, En hoe kan dat ook door middel van bijvoorbeeld subsidies of uh, exportkredietverzekeringen Dat hebben ze onderverdeeld in uh, in werkgroepen. Vooral van gebieden waar Nederland heel erg veel uh, kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is dus ook... uh, het uh, niet zo uh, kleine gebied... werkgroep Afrika. Ja. Nou ja, en daar zit uh, Shell dus ook in. En wat je dus zag uit die WOP-verzoek... wij hebben destijds uh, 13 jaar aan notulen opgevraagd... van de Dutch Trade and Investment Board. En ook gekregen. Vrijwel ongelakt. Dus dat, uh, dat, 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 dat zien we niet vaak...
0: Maar er moeten meteen bij zeggen dat ze daarna gestopt zijn met notuleren na jullie verzoeken.
1: Dat klopt helemaal goed reugen. Uh, Ja, ze zijn daarna gestopt met uh, notulen bijhouden. Alleen nog maar uh, de uh, actiepunten die worden besproken, die die gaan ze nu bijhouden.
0: Dus heeft een of andere stagiair misschien al die documenten aan jullie overhandigd of zo? En zeiden ze daarna van oh mijn god.
2: Nee, nee, meestal is het zo dat ze er geen rekening mee houden dat iemand op het idee zou kunnen komen om ergens op te gaan wobben. Hmm. Nou zijn die notulen dan een keer opgevraagd. Er wordt in Nederland namelijk heel weinig gebruik gemaakt van die wet. Nou hebben ze het een keer opgevraagd, dan schikken ze zich een hoedje. Want dan constateren ze dat ze die dus moeten vrijgeven. En je ziet dan vaker, ook bij andere klanten van mij, dat in die laatste notulen ergens staat dat ze voortaan niet meer gaan notuleren. Recent nog boven tafel gekregen van: wij gaan voortaan verder via WhatsApp.
0: Oh, maar? maar WhatsApp kan Dat was ook, net ja. van
2: voor die ja. uitspraak, dus dat kan nu ook weer niet meer.
0: Want even voor de luisteraar. Nu kunnen WhatsApp berichten ook worden gewopt. Hè?
2: Ja, ja, in maar... theorie. Maar ja. hoe dat in de praktijk moet gaan uitpakken. Ja, want ik dat zit is... net te
0: denken. Hoe, dan moet je een hele telefoon gaan leegtrekken of zo.
2: Ja, en die telefoon is van iemand. Ja. En, en het bestuursorgaan moet dan naar die iemand toe gaan. En dat dan gaan vorderen.
3: Niet, even als niet vergelijking. Niet iedereen bewaart ze ook natuurlijk. hè? Hm? Niet iedereen bewaart die WhatsAppjes. Nee,
2: maar dan zitten ze wel nog in het geheugen van WhatsApp. Maar bijvoorbeeld bij bij, uh, e-mail is het veel eenvoudiger. Dat staat op een computer van een overheidsorgaan. Maar die WhatsAppjes staan op jouw account bij WhatsApp.
0: En gaat dat weer niet in tegen de
2: privacywet? Nee, want uh, in in landen waar dit al veel verder is... zoals altijd lopen wij met openbaarheid achterop... zie je dat de whatsapp jurisprudentie zich wel begint te ontwikkelen. En in WhatsApp-berichten die vrijgegeven worden... worden gewoon dingen over privacy gezwart. En daar zit meteen uh, even een een demping van de vreugde. WhatsApp berichten, dat kan iedereen zich voorstellen, zijn naar de aarder dingen vrij persoonlijke dingen. Dus dat gaat meer dan in een gewoon e-mailtje en veel meer dan in een gewone nota gezwart worden. Maar een onderdeeltje van deze WOP-procedures is ook de WhatsApp berichten.
1: Maar ja, zo hadden wij laatst een best wel interessante zaak. waar we dat eigenlijk voor het eerst goed konden testen. We gingen in beroep tegen een, uh, tegen een besluit van, uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. over een, een uh, WOP-bezwaar. Um, over Mozambique. Waar, zoals al eerder verteld, uh, waar we onderzoek doen naar wat Shell en de Nederlandse overheid daar uh, aan het doen zijn. En Pascal Grotehuis, de voormalige ambassadeur van Mozambique uh, vanaf Nederland. Die gaf aan in het Financieel Dagblad dat ze eigenlijk heel vaak gewoon dingen regelden via WhatsApp. Dat ging allemaal makkelijker en ook om in contact te treden met ministers in Mozambique. Dus wij hadden ook dat artikel meegenomen naar de rechtszaak van kijk, nu hebben we voor het eerst dat we ook zelfs kunnen bewijzen dat er contact via WhatsApp verloopt. Waarop uh, de verdediging van uh, buitenlandse zaken zei van we hebben nog even nagecheckt, maar alle WhatsApp berichten zijn verwijderd.
0: Ja, ja. Dus dat is nou jammer. Dat ook weer
3: toont. Roger geeft, geeft de WhatsApp ze dan vrij. Is dat wel eens gebeurd? Uh, in Amerika wel. Ja.
2: ja. Maar dan zijn ze dus, lopen ze een paar jaar vooruit met procederen over WhatsApp berichten. En dat verschilt per staat, want wat dan moet gaan gebeuren is dat de overheid gaat vorderen bij WhatsApp. Aha, ja. En dan is de, de eigenaar van een account de derde. Overigens, wat in dat proces waar Bas aan refereerde gezegd werd. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zijn verwijderd. Dat is natuurlijk niet waar. Ze zijn verwijderd uit het de account telefoon. van die persoon. Ja, ja. Maar niet bij
0: WhatsApp. Nee, precies. Maar daarom vraag jij elkaar: ja, Arne. Van, kan je dan gewoon dat, ja. die stap overslaan? En welke landen lopen nog meer op ons voor?
2: Uh, 30, 40. Oh. Uh, wij horen bij de Achterhoede. Nederland is een van de minder transparante landen wereldwijd.
0: Het is ook maar eens goed dat we dat nog een keer hardop zeggen. Ja,
2: maar dat geloven we niet, omdat hier nee. alles zo goed geregeld is.
0: Ja.
1: Maar nog, om heel even terug te komen naar waar we het net over hadden. Die, die detacheringsprogramma's, dat, is eigenlijk, dat, dat, dat loopt al vrij lang. Daar, daar, daar kan je ook zien, bijvoorbeeld in 2008 waren er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die, die had al zo'n programma dat ze zelfs topmanagers tussen Shell en BZK uh, ja, aan elkaar uitleenden, uitwisselden. Maar eigenlijk is er heel weinig bekend over dit programma... over dit detacheringsprogramma. Dus dit is ook een specifiek onderdeel geworden van onze WOP. Dus we hebben ook echt gevraagd naar... we willen, we willen de motivatiebrieven uh, om mee te doen... aan zo'n detacheringsprogramma. Maar het is ook heel erg onduidelijk wie nou verantwoordelijk is... voor bijvoorbeeld ambtenaren die tijdelijk bij Shell zijn. Is daar nog een soort van toezicht op vanuit, vanuit de ministerie zelf? dragen die nog een soort van, van, van verantwoordelijkheid? En dat hebben we dus heel specifiek opgevraagd. Want dit is dus echt zo'n voorbeeld van ja, hier hier is die verwevenheid wel heel erg groot als je dit gaat doen. Want ze zeggen zelf dat het dus heel erg is om van elkaar sectoren te leren. Uh, Van de ene kant de overheidszijde en de andere kant de olie- en gassector, waarvan de overheid ook altijd heeft gezegd, die moeten wij ook meer steun uh, verlenen. Want uh, die industrie vraagt juist om, omdat ze in zulke moeilijke gebieden opereren, dat dat ze... ze moeten kunnen rekenen op de steun van de Nederlandse overheid. Dat is ook een van de redenen dat dit programma is opgezet. Maar we hopen dus dat, dit onderdeel, dat we daar meer inzicht in zullen krijgen.
0: Ja, en je schrijft hier dan uh, over die notulen... toen dus die, die Dutch Trade and Investment Board nog wel notulen maakte. Uh, daar bleek dus uit dat, zei je net, uh, dat, dat Shell daar ook aan tafel zit. En daar Top. komt ook uh, in naar voren dat de bedrijven, en ook weer Shell... intensief mogen meedenken over de vormgeving van overheidsbeleid... Zo werd er gelobbyd voor tal van fiscale maatregelen die goed zouden zijn voor de BV Nederland. Zonder dat daar een deugdelijke onderbouwing voor was. Ja, en dat komt dan weer terug op wat jij zei Arne over die, die hele discussie over die dividendbelasting. Precies,
3: en dat is, dat is maar één voorbeeld ervan. Ik kan nog een ander voorbeeld noemen. Um, we maar hebben... laten we
0: dit voorbeeld heel even uitwerken. Want dan, toen werd toch de hele tijd gezegd, ja onze concurrentiepositie, daar gaat het om.
3: Ja, het ging, het ging vooral om de positie van Nederland als hoofdkantorenland. Dat werd altijd heel lang als belangrijk geacht. Dat we zoveel mogelijk hoofdkantoren van multinationals op ons grondgebied zouden hebben. Want dat is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de stending, goed voor de financiële wereld. Dus goed voor Nederland. Nou, daar kun je een aantal vraagtekens bij stellen of dat inderdaad zo is. En er werd, ik kan me herinneren in de jaren 80 en 90 werd er gezegd... als we dat niet doen, dan worden we een soort... En dan worden we het Jutland van Europa. Nou, ik ben onlangs in Jutland geweest. Dat oh. is een prachtig land en uh, met heel veel uh, moderne technologische bedrijven. Inderdaad, geen grote multinationals, maar wel volledige werkgelegenheid. High-tech industrie. Uh, dus zo z- ben zo'n... je om
0: die reden naar Jutland gegaan. Nee, ik
3: was er een keer op vakantie. Maar uh, dus dat hele, ik wil maar zeggen, dat voorbeeld is een beetje. Dat schrikbeeld wat werd opgeroepen, dat dat blijkt gewoon niet te bestaan. Multinationals kiezen ook voor een locatie omdat het een goed zaken doen is. Omdat er een goed opgeleide bevolking zit. Omdat de fysieke infrastructuur goed is. Dat soort argumenten spelen vaak net zo'n grote rol als die fiscale facilitering.
0: Ja, en Bas, hier schrijf jij ook waar we al eerder over spraken, uh, over fiscale maatregelen gesproken. Ook de keuze voor de afschaffing van de dividendbelasting was in innig overleg met Shell en Unilever tot stand gekomen. Dat bleek uit memo's die bij de kabinetsformatie waren gebruikt. Het kabinet had de waarschuwingen van het ministerie van Financiën in de wind geslagen. En het enige wetenschappelijke onderzoek waarop het zich daarbij baseerde, was mede gefinancierd door Shell. De Dat mem- was onze primeur inderdaad. ja. ja. De memo's waren bovendien olie op het vuur van een ander gevoelig dossier. In een van de stukken werd een verband gelegd tussen de Groningse gaswinning en de afschaffing van de dividendbelasting. De veiligheid van Groningers lijkt door middel van onfrisse koehandel door Wiebes te zijn verknoopt met een dikke belastingbonus voor Shell. Zo oordeelde Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. Arne, hoe zit dat precies?
3: Nou, Kijk, Wiebes heeft op een gegeven moment uh, het het voor de Nederlandse regering radicale besluit genomen. We gaan stoppen met de gaswinning. En op veel veel snellere termijn dan dan oorspronkelijk was voorzien. Uh, Maar klaarblijkelijk heeft hij dat gedaan uh, en een concessie gegeven aan Shell. En dat dat wordt hiermee gesuggereerd dat er een soort ruilhandel heeft plaatsgevonden tussen een concessie op het gebied van uh, de fiscaliteit van Shell. Maar is is dit al
0: aangetoond of is dit ook iets wat jullie gaan onderzoeken?
3: Dit is een van de dingen die we gaan onderzoeken, ja.
1: Ja, we hebben ook uh, verzoeken gedaan in uh, in Groningen. Uh, En ook in uh, in Trenthe, waar het hoofdkantoor van de NAM zit natuurlijk. Maar ook bij bij het ministerie van EZK, uh, die die, uh, in nauwe overleg staat natuurlijk met de NAM in het het Nederlandse gasgebouw. Dus die documenten hebben we ook opgevraagd. Je ziet ook dat lezers uh, op Twitter en FTM-lezers ons de hele tijd proberen te herinneren van vergeet alsjeblieft Groningen niet. Wat natuurlijk... Vaak gebeurt in, in de journalistiek in Nederland. Dus bij deze, we zijn jullie niet vergeten.
0: Wat natuurlijk ook nog kan gebeuren... is dat jullie uh, teleurgesteld uit dit onderzoek komen. Dat, dat het uh, mee blijkt te vallen.
1: Uh, alles kan. Uh, dat, dat, uh, ik denk dat de teleurstelling eerder zal zijn... Uh, hoe lang we bijvoorbeeld op de documenten zullen moeten wachten... of hoeveel er gezwart zal zijn. Ik heb op een kleiner onderdeel heb ik gewopt... Uh, De samenwerking tussen de Nederlandse overheid en en, en, en Shell in in Mozambique bij de gaswinning. En daar zijn we nog steeds zoet mee. En dat is maar één onderdeel. Dat is maar één ambassade en buza dat we hebben opgevraagd. Dus als die documenten al al verhalen opleveren, dan kan ik garanderen dat hier 100% een hele hoop verhalen uit zullen komen. Ik maak me geen enkele zorgen.
3: Ik denk dat er heel veel naar boven komt.
2: Ik denk ook dat het om heel veel documenten gaat, maar de teleurstelling zal bij sommige mensen kunnen ontstaan dat het lang gaat duren. Ik heb ervaring met anderen van dit soort grote wop uh, Je hoort een beslissing te krijgen binnen twee keer 28 dagen. Bij dit soort wop m- wordt dat snel 5 à 7 jaar. Hmm. Dus dit, B- bestaat dit een... Follow
0: the Money dan nog, Arne?
2: dacht het wel.
3: Ja, even even dat checken. Nog, ja. oh,
0: okay, okay.
2: Je moet je instellen op een lange adem. Uh, Je je krijgt een eerste beslissing, niet na twee keer 28 dagen, maar dat duurt veel langer en dat zal een nagenoeg gehele afwijzing zijn, vrees ik. Dan ga je in bezwaar en daarna ga je in beroep, dat is een taai proces en uh, bij bezwaar zal iets loskomen, bij beroep komen de eerste stapels documenten los. En Je moet je gaan voorstellen, dit gaat om honderdduizenden pagina's, documenten die opgevraagd zijn.
0: En hoe wordt dit dan eigenlijk betaald, dit hele proces, Arne?
3: Follow the Money betaalt een deel, maar misschien kan Bas er nog iets over vertellen.
1: Follow the Money heeft, uh, om te beginnen, een groot deel van het vooronderzoek gefinancierd. En die, die steunen ons nu ook in het verdere onderzoek financieel. We hebben ook geld mogen ontvangen van Stichting Democratie oh ja, en Media. ja, noemde ze net allemaal op ja. inderdaad, want, en, want dat was
0: kennelijk wel nodig. Want, want als er zoveel tijd in gaat zitten, dan...
1: Ja, en als laatste Lobbywatch, dat, dat zijn de organisaties die, die hebben meegeholpen met deze financiering... Het is inderdaad een heel duur uh, uh, traject. Het vraagt enorm veel onderzoek. Het vraagt enorm veel vooronderzoek. En natuurlijk komen de de juridische kosten eraan binnenkort.
0: Ja, er zat inderdaad, herinner ik me nu, ook een instantie bij die ik niet kende. Welke is dat ook weer? Ik
1: denk dat je refereert aan Corporate Europe Observatory, CEO. Dat is een uh, een NGO in, uh, in Brussel die eigenlijk... Onderzoek doet naar de lobbyactiviteiten van multinationals en dan uh, de lobbyactiviteiten richting de Europese Commissie en het Europese parlement, eigenlijk alle Europese instituties. En dat dat doen ze al jaren. Ze worden ook wel een beetje gezien als de de Europese waakhond.
0: Aha. Eerder kwam al uit dat Shell en Exxon een geheime afspraak hadden gemaakt met een hoge ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken in 2005 over het niveau van de gaswinning voor de lange termijn. Uiteindelijk maakte Dagblad Trouw in juni 2018 bekend dat Shell de dividendbelasting al sinds 2005 zou ontwijken met toestemming van de Nederlandse Belastingdienst. Volgens Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO, zou de Nederlandse schatkist daardoor 7 miljard aan belastinginkomsten zijn misgelopen. In maart besloot de Tweede Kamer unaniem een parlementaire enquête te starten... om achter de onderzichtige besluitvorming over gaswinning in Groningen te komen. Met dit zwaarste politieke middel hoopt de Kamer te ontdekken... welke publieke en private belangen zijn gediend in het aardbevingsdossier. Op 18 april staat een hoorzitting over het belastingstelsel... voor multinationals op de agenda van de Tweede Kamer.
1: Om hier heel even op terug te komen van wat je dus ook ziet voor die parlementaire enquête... De contracten alleen al, die waren gesloten tussen de Nederlandse overheid en uh, en de NAM. uh, Waar Shell en ExxonMobil in zitten. Uh, Die die zijn opgesteld in 1963. En pas na een lek uh, vorig jaar uh, aan het dagblad van het noorden. Werd eindelijk openbaar van hoe die afspraken er dan uitzagen. Die contracten zijn ook nog heel vaak geüpdate. Dus daar moet ook nog heel veel informatie over vrijkomen. Je ziet hoe moeilijk het is om eigenlijk zelfs over simpele afspraken om daar inzicht in te krijgen. En daarom denk ik ook dat het heel erg goed is dat zo'n parlementaire enquête nu eindelijk gaat komen. Dat dat gaat nog een jaar duren. Dit is een voorvaas ervan. Hij hij komt volgend jaar. Dan wordt hij pas echt uh, gehouden.
0: Maar het bleef niet bij schandalen over gaswinning en dividendbelasting. Shell is de afgelopen tijd herhaaldelijk voor de rechter gesleept. Zo werd het bedrijf in juni 2017 aangeklaagd door vier Nigeriaanse weduwen. Shell zou medeplichtig zijn geweest aan mensenrechten in de Niger-delta in de jaren negentig. Volgens Amnesty International speelde de top van Shell een actieve rol... bij het neerslaan van lokale protesten tegen olievervuiling. In maart van dit jaar liet het Nederlandse Openbaar Ministerie weten... Shell te gaan vervolgen wegens omkoping in Nigeria. En dan is er nog het thema klimaatverandering. Begin 2018 lanceerde de stad New York een zaak tegen Shell en vier andere oliebedrijven... Als grootste bijdragers aan klimaatverandering zouden ze allang weten van de gevolgen, maar dit onder tafel hebben geveegd, zo luidt het verwijt. En op 5 april ontving Shell een dagvaarding van het Nederlandse Milieudefensie na een demonstratie bij Shells hoofdkantoor in Den Haag. Samen met ruim 17.000 mede-eisers en zes andere organisaties, stapte de milieuorganisatie naar de rechter. De eis, wij willen dat Shell stopt met het veroorzaken van klimaatverandering. Over grote projecten gesproken.
1: Dat was uh, zeker een enorm project. Uh, Daar d- 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 zijn heel veel mensen heel erg lang mee bezig geweest. Maar dat zie je, dat zie je dus nu wereldwijd gebeuren. Niet alleen tegen Shell, ook tegen andere uh, olie- en gasbedrijven. Dat, dat mensen gaan starten met, uh, met rechtszaken. Omdat ze het gevoel hebben dat, uh, dat anders beleid niet meer uh, niet kan worden aangepast als ze dat niet doen.
0: En ze worden ook van andere kanten natuurlijk uh, belaagd. Of eigenlijk liever gezegd, mensen trekken zich terug. Hè? Grote investeerders trekken zich ook terug uh, in sommige gevallen van olie, bij oliebedrijven.
3: Ja, er is een aantal grote pensioenfondsen... dat besloten heeft niet meer in uh, fossiele industrie te beleggen. Een, een mooi voorbeeld is de Rockefeller-familie. Uh, Die heeft ook gezegd van we beleggen niet meer in de olie... terwijl ze schatrijk geworden zijn met de olie. Dus er is echt iets aan het veranderen en dat, daar maakte dit onderzoek ook zo relevant. Want um, zoals ik in het begin al zei, van veel pensioenfondsen en, en dus gepensioneerden uh, hebben direct een belang in Shell. En zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van het bedrijf. Dus ik denk dat uh, dit zal een heel goed licht werpen op hoe die verhouding precies ligt en ook wat de consequenties uh, zouden kunnen zijn. Het gaat misschien geld kosten, misschien ook niet. Als we niks doen aan klimaatverandering, dan is het ook niet goed. Hoe dan ook, uh, zal hier een een groot gevecht uh, om uh, geldsporen plaats hebben en uh, dat maakt het heel interessant om te volgen.
0: De groene reputatie die Shell probeert op te bouwen met bijvoorbeeld de ambities die in het Sky scenario worden tentoongesteld, wordt vanuit meerdere hoeken betwist. Hier kan ik even op doorklikken. Dat ken ik niet, het Sky scenario. Dan kom ik op de site van Shell. The Sky scenario illustrates a technically possible but challenging pathway for society to achieve the goals of the Paris Agreement. Ah.
1: Het is eigenlijk hun tijdlijn van hoe zij denken dat het uh, eruit kan zien uh, dat de industrie uh, uh, kan voldoen aan de eisen die worden gesteld.
0: Maar die wordt dus vanuit meerdere hoeken betwist, die die reputatie die ze hiermee proberen te creëren.
1: Ja, die wordt wordt zeker vanuit meerdere hoeken bekritiseerd. Uh, uh, Het laat ook zien dat dat die transitie eigenlijk veel te lang wordt uitgesteld. Dat is is een uh, een grote kritiek wat, wat derden hebben. Dat ze te lang willen vasthouden aan die uh, fossiele industrie. En dat we eigenlijk al veel eerder moeten gaan afbouwen. Dat is
3: de kritiek die erop komt. Dat is ook een kritiek die je bij veel aandeelhouders erover hoort. Ik, Ik weet niet of je het initiatief Follow This kent. Ja. Maar nou, zij, leg het nog even uit. Nou, zij hebben een, een belang genomen in Shell, eh, ook crowdfunded, met het idee um, uh, om Shell uh, via het daarvoor geëigende kanaal, namelijk de aandeelhoudersvergadering, te dwingen een veel groter deel van hun winst te steken in ontwikkeling van duurzame energieprojecten. In plaats van het uh, exploreren van uh, nieuwe, nieuwe gas- en olievelden.
0: Ja, maar ik herinner me nu wel iets. Ik zag geloof ik een gesprek met een van de initiatiefnemers. En die zei dat ze nu Shell de tijd geven om, om goede stappen te nemen.
3: Ja, dat hebben ze... dit gedroomd? Nee, toch? Nee, dat klopt. Dat hebben ze inderdaad gezegd. Kijk, het probleem is dat zij een minderheidsaandehouder zijn. En het is ze tot nu toe niet gelukt om iedereen mee te krijgen... Het heeft weliswaar veel aandacht gehad, de bewustwording is heel groter geworden. Maar um, ze kiezen nu voor een iets andere route. En um, het doel blijft precies hetzelfde, maar ze doen het nu meer achter de schermen. Dan gaat
0: het wel nog langer duren, denk je? Of?
3: Geen idee, dat weet ik niet.
2: Nou, wat, wat ik wel heel interessant vind in het algemeen, is dat als je ziet dat er um, een maatschappelijk debat is over waar geïnvesteerd moet worden of wat wel of niet goed is. Bijvoorbeeld uh, voor uh, pensioenfondsen en anderszins in de tabaksindustrie of in de wapenindustrie of in de fossiele brandstofindustrie waar we het nu over hebben. Dan zie je dat dat debat de neiging heeft om een, een beetje technisch informatief te zijn van wat kan wel en wat kan niet. En dan hebben maatschappelijke bewegingen meestal een sneller tijdpad voor ogen dan de industrie die zegt wat kan. En in al die debatten zie je dat een stroomversnelling ook kan ontstaan door meer kennis, door openbaarheid. En dat is dus wat hier gaat gebeuren. Leg de data op tafel. Het debat over wapenindustrie. En daar moeten we niet in willen investeren. Is versneld toen duidelijk werd wie daar allemaal in investeert.
0: Ja, en en toen daar liggen ze... voor een
2: deel WOP-verzoeken onder. op bij die tafel.
0: pensioenfondsen die toen zeiden wij
2: ja. stappen eruit. Ja precies. Daar ligt informatie onder. Informatie Zag die jij er niet... ook achter? deels, informatie die je niet leest in die glanspagina's van jaarverslagen... want daar is dat allemaal weggepoetst, dat moet je opvragen. Veel van de Nederlandse kennis over tabaksindustrie hier is in Amerika via de wet openbaarheid van bestuur boven tafel gekomen. Hmm. Want hier werd het geweigerd. Maar duw moment dat die informatie komt... en dat is ook een van de mooie dingen van dit project... zie je dat die discussie die heel technisch is over tijdpaden... versneld wordt omdat de publieke opinie... en investeringsmaatschappijen zeggen... dit moet anders.
0: Ik was nog even gebleven bij die kritiek op die groene reputatie van Shell. En dan staat hier ook de toezegging van bestuursvoorzitter Ben van Beurden... dat het bedrijf voldoende doet om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te halen... labelde de fact-checkers van NRC als grotendeels onwaar. En de Britse NGO en lobbywaakhond Influence Map noemt in een recent rapport... dat de vijf grootste olie- en gasbedrijven, inclusief Shell... meer dan 1 miljard dollar hebben besteed aan greenwashing... Terwijl ze ondertussen lobbyden om hun fossiele industrie te verdedigen en uit te breiden.
1: Dat rapport heeft een aardig gevolg gehad. Maar dan kan je dus ook weer denken van, heeft dat echt effect? Uh, Shell had toen besloten om uit één van die lobbygroepen te stappen. Namelijk de American Fuel and Petrochemical Manufacturers, AFPM. Dat is een Amerikaanse lobbygroep die echt heel agressief uh, uh, lobbyt. Daar zijn ze dus uitgestapt per 2020, of daar zullen ze uitstappen per 2020. En, en, en heel veel kritiek van mensen is ook dus van uh, dat pas als het aan het licht komt, dat dit soort stappen dus worden genomen.
0: Nou ja, en wat mij dan altijd verbaast, is als je er dan kennelijk uit wil. waarom kan dat dan niet direct?
1: Dat is een uh, hele goede vraag. Waarschijnlijk hebben ze, hebben ze daar afspraken over gemaakt met, met zal zo'n contract zijn. Ja.
0: ja, ieder contract is uh, te verbreken, dat weet onze juridische adviseur. Maar je ja, dan maar dan
2: word je meteen dolverwezen naar de kleine lettertjes. Ja, en dat okay. kan dat maken tot het toch slim kan zijn om een paar
0: maandjes te wachten. oké okay. Van Beurden geeft zelf bovendien gemengde signalen af over de klimaatambities van Shell. Tijdens een Britse conferentie in 2018 sprak hij over krantenberichten... die Shell portretteren als investeerder in duurzame energie. En hij zei, zelfs krantenkoppen die waar zijn, kunnen misleidend zijn. Ze kunnen mensen zelfs het idee geven dat we soft zijn geworden... Als het gaat om de toekomst van olie en gas. Maar als ze dat denken, zouden ze het mis hebben. Hè? Wacht even. Dus um, ik klik er maar even op. Oh, dan kom je ook op de site van Shell. Dit is best een
3: verwarrende tekst, toch? Wat hij in feite zegt is... Zij is... gaan gewoon door met boren. Dat is wat hij
0: zegt. Ah,
1: je hebt vaak... Drill baby drill. Ik bedoel, was van van, van Beurde had natuurlijk ook die, die prachtige quote van ik, po- ik pomp alles op wat ik kan oppompen.
0: Oh, die had ik nog even gemist.
2: Je hebt bij dit soort bedrijven, maar ook bij onze overheid, heb je heel vaak de spagaat tussen wat de PR-afdeling zegt. En dan moet nu om de zin het woord groen voorkomen. En wat de echte praktijk is, en de echte praktijk is dat gewoon boorddozen besteld
1: worden. Je moet ook altijd in die aandeelhouders, dat is altijd een van die die toppunten tijdens die vergadering, laten zien hoeveel reserves je nog hebt om om in de toekomst nog olie en gas te kunnen verkopen. Ja, die reserves. die die reserves, dat was altijd een van de meest belangrijke onderdelen. Dat kan je bijvoorbeeld lezen in dat uh, boek Private Empire van Steve Cole. Het ging over de bedrijfscultuur van ExxonMobil en het was een, eigenlijk een voortdurende strijd om te laten zien van we hebben nog we hebben nog genoeg we hebben nog genoeg om in de toekomst nog flink wat geld te verdienen ja dat, dat zie je ook terug in dit soort uh, quotes van van Burden
0: De samenwerking tussen Shell en de Nederlandse overheid kent diverse gedaantes die vraagtekens oproepen en vele maatschappelijke consequenties hebben. Wat is de invloed van Shell, een van de grootste bedrijven ter wereld, op het Nederlands openbaar bestuur? Rond bijvoorbeeld economisch, fiscaal, internationaal, milieu en zelfs onderwijsbeleid? Om een antwoord op deze vragen te krijgen dienden we 17 WOP-verzoeken in. Die documenten krijgen we niet zomaar in de schoot geworpen, we zullen moeten wobben. Ja, en hier wordt dan uitgelegd wat dat is. Nou, dat hebben wij natuurlijk al een beetje gedaan. Uh, En dan staat daaronder de openbaarmaking van ambtelijke stukken... waarborgt een transparante overheid. Zo luidde althans het credo tijdens de invoering van de wet in 1980... Vandaag de dag dient de wet nog steeds onmiskenbaar dit doel. Het is enkel dankzij de uitvoerige WOP-verzoeken van onderzoeksgroep SOMO en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... dat we weten dat Mark Rutte al twee maanden na zijn eerste aantreden in gesprek trad met Shell over het afschaffen van de dividendbelasting. En de geheime afspraak over gaswinning in Groningen tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken uit 2005... kwam aan het licht door een WOP-verzoek van het NOS-journaal. Toch, of misschien juist daarom, krijgt de zogeheten wobber met veel tegenwerking te maken. Zo vertelde een anonieme ambtenaar in de Groene Amsterdammer. In plaats van te kijken naar wat er geopenbaard moet worden, is vaak de insteek dat er wordt gekeken hoe het niet openbaar kan worden gemaakt. Tegenwerking kan diverse vormen aannemen. Ja, Nu herinner ik me dat jij mij vertelde dat er zelfs cursussen worden gegeven aan ambtenaren hoe je mensen kunt tegenwerken.
1: Ja, ja Roger het, uh, zit ook al te knippen. een formele aanpak. Ik denk Daar dat betalen meer wij, het nu is. ga
0: ik ook eens even die ene, dat argument van stal halen. Wij, de belastingbetalers, betalen dat dus. We zijn
2: het enige land... Geef jij die
3: Roger? Of? Nee, nee.
0: Ja,
2: het zou helemaal wat We zijn. We zijn het enige land ter wereld waar geen normale bachelor of masteropleiding is voor WOP-ambtenaren. Dat om te beginnen. Er is hier geen volwaardige opleiding... Voor een WOP-ambtenaar, want die moet thuis zijn in juristerij. Die moet thuis zijn in archivistiek. Die moet thuis zijn in bestuurskunde. Dat is normaal een serieuze opleiding. Die bestaat hier niet. Er zijn hier wel cursussen van de hogere bestuursacademie-achtige organen aan ambtenaren hoe om te gaan met WOP-verzoeken. Maar die heten natuurlijk niet dat het een cursus-obstructie is. Die heten uh, de cursus-informele aanpak.
0: Haha, ja, ja.
2: En uh, dat is bijvoorbeeld, ga met een verzoeker in gesprek. In de tussentijd staat die klok stil en wordt de beslissing uitgesteld. En ga kijken wat de verzoeker nou echt bedoelt. Want meestal bedoelt hij maar een deel van wat hij vraagt. Aan het eind van dat gesprek is de conclusie, u heeft uw verzoek ingeperkt. En vervolgens wordt ook nog geprobeerd om niet naar één beslissing toe te werken, maar naar meerdere beslissingen, deelbeslissingen. Waardoor het een spaghetti wordt en je als verzoeker snel procedurefouten maakt. Nou, daar wordt uitgebreid in getraind. Er wordt ook getraind in hoe je die weigergronden die er zijn, privacy, hoe je die kunt oprekken. Heel simpel voorbeeld, de naam van een ambtenaar die mag gelakt worden. Maar heel vaak wordt als je het verzoek gewoon formuleert, wordt dan die hele alinea gelakt. Dus je moet echt heel precies zijn dat de rest overeind moet blijven.
0: Maar met welk argument wordt dan die hele alinea gelakt?
2: Het, het grote, de rode draad in alles is uh, probeer uitstel te realiseren van de openbaarheid. Want iemand is aan het wobben, zeker als het een journalist is, omdat iets actueel is of actueel wordt. En wordt het binnen die actualiteit openbaar, dan kan het bijdragen aan de nieuwsberichten. Vertraag je de boel? Dan komt het te laat en dan verliest de journalist waarschijnlijk zijn interesse.
0: Ja, en dat is nou zo mooi van dit project bij Follow the Money. Jullie hebben een hele lange adem.
3: Precies. Dat klopt. We gaan gewoon door tot we alles hebben.
0: En zijn jullie al gebeld om inderdaad jullie aanvraag te specificeren? De,
3: de,
1: de, de telefoontjes en de, de e-mailtjes die komen bij Roger binnen. Maar we hebben inderdaad we hebben de eerste reacties binnen.
0: Ja. Dat heb jij gedelegeerd aan Roger. Ja, dat heb ik mooi
1: gedelegeerd. Nou, ja, ik, ik
2: voer de procedure voor PAJ. En dat betekent dat uh, juridisch gezien... zij postadres uh, kiezen in mijn kantoor. En dat betekent dat ik ook de contactpersoon ben... voor ambtenaren. De eerste die belde was de gemeente Assen. Nou, met een uh, heel vrolijk telefoontje. Van um, ja, we hebben uw verzoek ontvangen. Uh, we willen heel graag contact. We zijn hier van de informele aanpak. We willen inzage doen. Um, wij willen kopie. Dat is iets anders. Um, um, en oh, en, en meestal de... komen we er wel uit met een verzoeker.
0: Maar wat zeg je nu? Wij, wij willen kopie?
2: Ja, die ambtenaar zei uh, on, onze lijn bij de informele aanpak is: we nodigen mensen uit, dan kunnen ze langskomen en dan kunnen ze inzagen hebben, kunnen ze in de stuk kijken en weer naar huis gaan. En dan mag je niks opschrijven. Dan mag je iets opschrijven, maar... Uh,
0: heb je geen uh, bewijs. Ja. Uh,
2: dat, en uh, het gaat ook om een paar duizend fel. Oh ja. En uh, dat bekijk je niet in een half uur.
0: Nee. Daarom
2: is in dit verzoek ook, zoals in de meeste verzoeken overigens... niet gevraagd om inzage, maar gevraagd om kopie. Ja, ja dat doen wij meestal niet. Zeg. We
3: willen natuurlijk ook die documenten online zetten. Ja, ja dus, precies. En daarom hebben we ze ook nodig.
2: En, 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 en toen ging die dame door van... Uh, Ja, wij doen dat ook zo, want we hebben geen WOP-ambtenaar. Dat kan niet. Uh, Maar degene die dit moet gaan doen is ook op vakantie. Dus het gaat iets langer duren. Ja, kan die dan niet vervangen worden? Nee, 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 want die was echt cruciaal. Dag daarna kwam een brief van de gemeente Assen. Volkomen standaard, refereert ook niet aan dat telefoontje. En daar staat in dat zij kosten in rekening brengen voor een WOP-verzoek. En dat is wettelijk verboden. Hmm. Dus dat is gewoon één van de
1: zes of zeven reacties. 5,86 <laughs> bet... euro trouwens.
2: 5,86 euro in een is duurder dan wat het opbrengt. Maar
0: ze en, doen en, het wel. Ik, jij klinkt uh, vrij uh, luchtig hierover. Ik, ik zie het zo voor, want jij hebt, je hebt dit heel vaak meegemaakt. En dan ga je heel vrolijk bij je telefoon. En pak je kopje koffie erbij en denk je... nou. De gemeente aankomen, ze, ze, uh,
2: ze weten het nog niet, maar ze krijgen volgende week een briefje met de vraag om binnen de lijntjes van de wet te blijven.
0: Ja, maar ik bedoel, hoe hou je dit vol, bedoel ik?
2: Um, als je zoveel procedures voert, zijn er heel veel openbaarmakingen, heel veel nieuws. En ik leef in de droom dat dat af en toe een beetje helpt bij een betere wereld. Oké.
0: Okay.
1: Maar als journalist is dat nu natuurlijk enorm zwaar. Je, je werkt met deadlines. En uh, soms kan je echt in de problemen komen met opdrachtgevers. Maar ook met bijvoorbeeld subsidiegevers. Dat je belooft van oké, okay, ik, ik denk... Je gaat altijd uit van een, een zekere zin van vertraging. Dat is ook gewoon... Zo zit die Wop in elkaar. Op dit moment, helaas. En, en, en dan nog kan je het niet waarmaken... door toch mensen die op vakantie gaan... zich niet aan de wet houden. En dat is dus ook een van die redenen van het Wop-dashboard. Om te laten zien, kijk, deze tegenwerking... die komen niet alleen wij tegen met dit enorme project, maar dat, dat komt elke journalist komt dit keer op keer tegen. Ga zoeken op Twitter naar, naar WOP-verzoeken van uh, journalisten... en je ziet, je ziet allemaal foto's van zwartgemaakte uh, documenten. En journalisten die klagen van, is dit nou de wet openbaarheid van bestuur?
0: Het platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money pakken het radicaal anders aan. In plaats van de strijd om ongelakte documenten achter de schermen te voeren... nemen we onze lezers mee in het WOP-proces voor de Shell Papers... Vanaf het moment dat 17 WOP-verzoeken de deur uit zijn, tot aan het ontvangen van documenten met alles wat daartussen gebeurt. Afspraken met WOP-ambtenaren, overschreden termijnen, rechtszaken en documenten die binnenkomen, we zullen je als lezer constant op de hoogte houden. Als lezer ben je een watchdog. Je houdt toezicht op WOP-ambtenaren om het recht op informatie te laten zegenvieren. Zo stelt jouw digitale oog de schriftelijke toevoer voor de Shell Papers veilig. Wat is dat voor zin?
2: Nou, dat werkt als volgt. WOP-ambtenaren en beleidsambtenaren daarachter... die zijn gewend dat WOP-verzoeken achter de schermen plaatsvinden. En als ze iets afwijzen, dan blijkt dat later wel een keer in beroep. En als het dan niks oplevert, dan wordt het geen artikel... en dan heb je weer een klagende journalist over de WOP. Maar nu weten ze dat iedere stap die gezet wordt... onder het vergrootglas komt te liggen. En dat creëert een druk, althans dat is het idee op het wat correcter gaan handelen in deze procedure.
0: Heb je dat bijvoorbeeld ook aan die vrouw uh, uit Asser gemeld? Ja, natuurlijk. En wat zei ze, ja, ze toen? Um, ja, ja, nee, nee.
2: <laughs> nou ja, het, het stond... Kennen ze het Follow the Money zoek, al? He? Daar heb ik het niet over gehad. Wow. Maar Jammer. Het, ik ben
1: jurist. Uh, ze kennen de WOP niet.
0: <laughs> oh, oh, ja, ja. ja maar <laughs> dat d- is in
1: mijn geval belangrijk. <laughs> dat moeten we er even bij zeggen. U kent ze en de WOP en Follow the Money. <laughs> ja, kijk. Maar we hebben, we hebben ook echt besloten om, om dat dashboard aan te kondigen in de verzoeken. We hebben, we hebben echt gezegd van uh, ja, la, laten we dat direct dat melden. Me goed, dat, ja. is, dat is ook netjes. Als je zegt van elke actie die u neemt, dat staat vervolgens op een, uh, op een dashboard. Dat, dat moet je wel even netjes van tevoren ja, zeggen. Maar moet je... ook
3: van, als we het transparant doen, dan moet je all the way gaan. Dat is, en, uh,
1: uh, van de zes reacties uh, die we hebben gekregen op dit moment is eigenlijk maar eentje waarvan je kan zien dat ze daadwerkelijk gelezen hebben. Dat maar is... wacht
0: even, er zijn zes reacties binnengekomen zijn... van die zeventien? Ja, er zijn of... momenteel
1: zes ja. reacties. En eigenlijk maar één bestuursorgaan... dat is het ministerie van Buitenlandse Zaken... die gaat echt in op de vragen die wij hebben gesteld. Want wij snappen natuurlijk ook wel... dat we niet binnen de, uh, de, de eerste twee maanden... Uh, dat, 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 dat dan het hele verzoek afgehandeld is. Dus wij hebben eigenlijk gezegd van... joh, we willen best met jullie uh, in gesprek daarover. Maar dan moet er een goed plan van aanpak zijn... dat, dat we de documenten op een, uh, op een bepaalde termijn kunnen verwachten... En je ziet eigenlijk gewoon dat iedereen dezelfde standaard ontvangstbevestigingen stuurt. van uh, Bedankt voor uw verzoek. Uh, we, we over de eerste 28 dagen dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan mogelijk gaan we komen tot een verlenging. Het zijn, de, het zijn echt gewoon copy-paste documenten. Behalve dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar dat toont dus ook aan. Dat van, ze lezen, het is gewoon automatisch. Ze lezen die brieven niet eens goed. Ook, ook of er nou een pakket met honderd uh, pagina's binnenkomt of één velletje. Uh, we hebben nu zes antwoorden. Nu al. Zeg
2: ik dan als een beetje ervaren persoon? Want uh, normaal gesproken hoor je in de helft van de zaken de eerste vier weken helemaal niks. Dus het valt je mee. Dit valt reuze mee.
0: Heeft dat denk je nog iets te maken met de omvang van het project?
2: Nou, in het verzoek is wel heel erg duidelijk gesteld dat wij uh, heel erg hechten aan het correct omgaan met de wet. Aan tijdigheid, wat een, in mijn jargon een term is voor. We hebben recht op spoed. En dat alles gepubliceerd zal gaan worden. En dit is dus misschien al een soort vooruitgeschoven schaduw daarvan... dat ze er rekening mee houden dat ze moeten proberen correct te zijn.
0: Mooi, het artikel eindigt hier met... Premier Rutte heeft dus gezegd, ik heb 16 miljoen bazen. Volgens de minister-president zijn dus niet bedrijven, maar burgers de baas. Een aantal van die bazen verzoeken hun werknemers nu om openheid van zaken.
1: Ja, zeker.
0: Zou Rutte het al weten dat dit gaande is?
2: Hij heeft er ook een gekregen. Ja? AZ. Algemene zaken. Algemene
0: zaken. Ja, ja, maar hij maakt die post niet open. De e-mail, de elektronische post, toch?
2: Dat ministerie is zo klein. En als er een brief binnenkomt... waar ook maar in een uithoekje het woord Shell staat... is dat binnen een uur bij Rutte.
0: Ja? Ja. Oké. Wow. Ja, dat, dat is voor jou ook nieuws, Arne.
2: Dat is voor mij ook nieuws, ja. ja. Ja, nee, dat... dat uh, het ministerie is echt heel klein. Uh, er zijn daar ongeveer elf mensen die de post uh, openmaken. De, de raadsadviseurs en de SG en zo. En als dit een verzoek is over Shell, is het meteen chefzak.
0: Misschien worden ze wel lid van Follow the Money. Want ze willen nou, natuurlijk wel ik, lezen wat daar gebeurt.
3: Ik kan niet zeggen of Rutte lid is. Maar ik weet wel dat hij regelmatig Follow the Money leest. Mooi. Er schijnt een ambtenaar te zijn die het af en toe voor hem uitprint.
0: Bas, wil jij nog de namen noemen die ik hier zie staan? Onderaan dat artikel met wie je dit ja, natuurlijk. Geschreven. Ik, ik,
1: ik doe het samen met mijn collega's uh, Merel de Buk, Alexander Beunder en uh, Jillis Mast. En uh, wij gaan als platform Authentieke Journalistiek uh, hard aan de slag om, uh, om deze juridische procedure uh, goed te voeren samen met Roger. En wij starten ondertussen met, uh, met het onderzoek, want er komen natuurlijk ontzettend veel tips uh, binnen, ook van lezers, ook van mensen die hebben gezien wat we aan het doen zijn. Die zijn we nu allemaal aan het inventariseren en uh, wij wachten ook niet alleen op die procedure of op die documenten. Wij gaan direct aan de slag met dit onderzoek.
3: Er valt al heel veel te vertellen ook over Shell, Inderdaad. Want ik zie
0: hier inderdaad Arne. Er zijn 115 reacties gekomen op het artikel tot nu toe. Wat, wat Kan je iets in het algemeen zeggen over die reacties?
1: In het algemeen zijn mensen eigenlijk heel erg blij dat het gebeurt. Het zijn eigenlijk vooral steunbetuigingen. Maar wat ik ook zei ook, ook tips... Natuurlijk zijn er mensen ook die die, die er kritisch over zijn. Ik denk dat ik de kritiek kan samenvatten in de reacties van ja, dit dit weten we toch al lang. Waarom waarom zou je hier zoveel manuren aan verspillen als we we die uh, nauwe verwevenheid eigenlijk al uh, overal kunnen zien.
0: Op zich is dat een punt dat wil zeggen Arne, jij zei ook al dit is een vraag die ik me al mijn hele journalistieke carrière stel. Dus... Jij weet dit ook al heel lang. Nee, Nee. nooit een volledig antwoord.
3: Kunnen we het dan zo zeggen? Nee, nee, zo kun je het inderdaad zeggen, ja. Kijk, en dat punt van van we weten het allemaal... of het valt ontzettend mee... kan zijn, weet je wel. Maar we gaan het gewoon eerst onderzoeken we gaan eerst gewoon op een een hele journalistieke manier... de feiten boven tafel halen. Want we hebben daar met z'n allen belang bij... dat we dat weten. De verhouding van Shell met Nederland is aan het veranderen. Ingrijpend aan het veranderen. En daar worden verschillende... Belangen worden er afgewogen. En uh, het is heel belangrijk om te zien. Van hoe die afweging plaats heeft. He, wiens belang geeft daarbij de doorslag. Dat van ons of dat van Shell. Dank jullie wel. Leuk om je te hebben. Graag gedaan. gedaan. Ja. Graag gedaan. Leuk.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.